0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais especial episódio do CRCast. Afinal de contas, para nós, fãs desse lendário jogador, o número 7 é o mais importante de todos. E hoje não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro episódio, pessoal. É isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vezes CR Cast no ar. E como não poderíamos deixar esse marco passar em branco, preparamos uma surpresa para vocês que, assim como nós, seguramente sonham em um dia poder conhecer e trocar uma ideia com o pai. Como, infelizmente, eu não sou capaz de proporcionar isso aos nossos ouvintes, eu resolvi convidar alguém que já viveu essa experiência e que foi capaz de proporcionar isso a outros fãs do Cristiano Ronaldo Brasil afora. Se você é fã do CR7, com certeza sabe de quem eu estou falando. Dono das principais páginas relacionadas ao Cristiano Ronaldo aqui no Brasil, seja no Facebook ou no Instagram, o nosso querido Lucas Mendes é o primeiríssimo convidado do CRCast. E aí, Lucas, tudo bem contigo, cara? Deixa eu te perguntar. Pra quem tá ouvindo a gente que eventualmente não conhece teu trabalho ou não conhece suas páginas, eu acho difícil, mas enfim, pode ser que algum ouvinte não conheça teu trabalho. Fala um pouquinho mais pra gente como é que ele é, que tipo de conteúdo você posta, o que, que a galera pode esperar ver ao seguir você nas redes sociais.
1: E aí Jefferson, beleza? Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite aí pra participar do podcast de vocês. E pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Mendes, eu tenho 27 anos, sou daqui de Santos, de São Paulo e meu trabalho é publicar tudo que seja relacionado ao Cristiano Ronaldo tanto na parte da carreira, né, na parte profissional quanto da vida pessoal dele eu como fã sempre tentei passar a imagem dele como, como eu enxergo, né diferente de, do que a mídia vem fazendo por muitos anos aqui no Brasil, né, de passar uma imagem de arrogante, marrento, aquele cara extremamente vaidoso, eu sempre tentei passar uma imagem é, positiva do Cristiano para a galera, que é aquele cara que tem um poder de inspirar muitas pessoas para que elas sejam melhores nas suas áreas e com muita dedicação, disciplina, talento, é, várias características que ele tem. Eu acho que ele, se, se todo mundo se inspirasse nele, pelo menos um pouquinho, é, as pessoas poderiam ser melhores nas suas áreas. Então eu tento usar o exemplo dele para que as pessoas sejam melhores no seu dia a dia, né? Para quem é fã do Cristiano e quer acompanhar o meu trabalho, você pode esperar tudo que seja relacionado a ele, é, tanto dentro de campo quanto fora de campo. É, se ele tá saindo, passeando com a família, ou as estatísticas dele, os recordes, né? tudo que, tudo que seja relacionado a ele, a seleção de Portugal, agora a Juventus, eu publico lá diariamente. Então, se você é fã, né, para quem tá ouvindo, né? se você é fã do Cristiano, eu acredito que você vai gostar bastante. Então, segue lá.
0: Show de bola, Lucas. Bom, como você sabe, eu sou seguidor há muito tempo, né? Desde o Facebook. Recomendo a todos os ouvintes, inclusive, que acompanham o trabalho desse cara, que é muito diferenciado. E se você que está ouvindo a gente veio por causa do Lucas, muito obrigado pela audiência, seja muito bem-vindo. Espero de coração que vocês curtam o papo e, se vocês de fato curtirem, que vocês sigam o nosso trabalho, divulguem para os amigos, porque a gente está aqui para somar. Mas vamos lá, Lucas. Primeira pergunta. Cara, direto ou indiretamente, a gente pode dizer que hoje você trabalha com futebol, que é o sonho de muito brasileiro. A gente, a gente sabe que no povo brasileiro existe sempre essa cultura do futebol, esse sonho de ser jogador ou eventualmente jornalista, enfim. Você se vê dessa forma? As suas páginas hoje, elas representam um trabalho para você? Como é que é trabalhar com futebol? Enfim, eu quero saber de você é, o que, que, a, o que, que representa para você a sua paixão pelo Cristiano ter levado você tão longe.
1: Bom, podemos dizer que eu trabalho com futebol sim, é, eu prefiro dizer que meu trabalho é especificamente falar sobre o Cristiano Ronaldo, né? que consequentemente eu acabo falando de futebol no geral, né? eu comento partidas da seleção de Portugal, da Juventus, eu falo muito sobre os concorrentes direto a chuteira de ouro, por exemplo, bola de ouro, eu acabo comparando muito ele com o Messi, Neymar. É, é Lewandowski, mobile, enfim os jogadores que estão competindo com ele durante a temporada eu acabo analisando também e faço muitos, muitas publicações relacionadas a isso então pode-se dizer que meu trabalho é direto ou indiretamente relacionado ao futebol mas como eu disse eu prefiro dizer que meu trabalho é falar sobre o Cristiano Ronaldo né? porque é o, é o meu foco assim total, bom pra mim trabalhar com futebol com o Cristiano Ronaldo né é uma coisa assim de, de sonho, né? Porque desde pequeno eu tinha o sonho de ser jogador, né? Eu, assim, assim como a grande maioria da, da molecada aqui no Brasil, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. É, acabei não me dedicando muito, eu, acho, eu até brinco com a galera que se eu tivesse conhecido o Cristiano Ronaldo antes, aqui é não não teve como, né? Porque, tipo, eu acompanho ele desde o início e eu já tinha uma idade, tipo assim, vai... É, 10, 11 anos, se, eu, se o Cristiano tivesse nascido antes e eu fosse mais novo ainda, se eu tivesse absorvido todos os ensinamentos dele, sabe, essa mentalidade dele mais novo, talvez eu tivesse um pouco mais de, de sorte, um pouco mais de sucesso na, na na área de ser jogador, né, porque tudo que eu aprendi com ele, eu aprendi tarde, assim, né, digamos, eu, eu era muito fã dele, como jogador e tal, mas essas características eu fui absorvendo aos poucos. Eu não gostava muito de treinar, enfim, eu eu acabei me identificando com ele de outras formas no começo e depois que eu fui absorvendo essas coisas que eu admiro tanto nele e acabei aplicando na minha nas minhas páginas, né? e eu Acredito que por isso que que teve esse sucesso que teve, né? Porque eu consegui me dedicar todos os dias assim como ele faz, buscando melhorar dia após dia, né? Fazendo sempre é, o meu melhor possível, né, e buscando referências boas para para fazer um conteúdo diferente do que a maioria faz. Então, se eu tivesse feito isso, de repente, como jogador, né, se eu tivesse me dedicado, talvez eu tivesse me dado bem, né, ou não, mas... Provavelmente eu teria ido mais longe do que fui, né. E... É, o que representa essa paixão pelo Cristiano ter me levado tão longe? É muito louco também, porque... Eu desde pequenininho, assim, quando eu comecei a acompanhar ele, eu fui criando esse negócio de, pô, sou super fã do cara e queria um dia ir até lá pra Portugal, ou na época, sei lá, Manchester, na Inglaterra, na Espanha, enfim. É, eu queria ir até lá pra tirar uma foto com ele, é, dar um abraço, pegar um autógrafo e já seria, assim, um sonho mega realizado, né, assistir um jogo dele no estádio. E ver que a minha página, a forma como eu enxergava ele, é, eu passando isso pra galera, a galera foi se identificando e foi criando uma comunidade forte, sabe? Foi, foi virando uma coisa séria, isso me fez assim ficar meio... não é desacreditada a palavra, né? tipo assim, eu fui eu fui achando incrível é, o poder que eu, eu já acreditava que ele tinha esse poder de impactar as pessoas e fazer com que elas se tornassem melhores mas eu não acreditava que eu tinha o poder de repassar esse pensamento para galera entendeu então essa como você perguntou essa essa paixão do cristiano ter me levado tão longe me surpreendeu porque eu não me enxergava como como um porta-voz eu só queria tipo repassar esse essa imagem esses ensinamentos para uma uma galera assim próxima de mim, né, meus pais, meus amigos, é, enfim, o pessoal da rua aqui que jogava bola comigo e acabou que com a internet isso se expandiu de uma forma que eu não acreditava e acabou virando meu trabalho, acabou é, me gerando experiências incríveis como conhecer ele, a família, enfim, é, fazer viagens incríveis em Portugal, em Espanha e viver coisas assim que eu jamais imaginaria, né. Então, respondendo sua pergunta, é uma, é uma sensação assim, que, é, que é incrível, não, não dá para explicar não. É, eu tento assim, mas é, até hoje, eu, se eu paro para lembrar as coisas que eu já fiz, eu ainda me, me surpreendo. Óbvio que eu já acostumei assim um pouco, né? porque já tive muitas experiências, mas ainda assim, olhando para trás, conversando com um amigo, então, uma pessoa nova que eu conheço e um amigo fala de mim, e conta a história, a pessoa não acredita, daí eu falo, caraca, será que é tão bizarro assim pra pessoa não acreditar? Aí eu paro pra pensar e vejo, caraca, tipo, é meio louco mesmo, não é, não é tão simples assim de acreditar, né? O cara é o, a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, no Facebook, e eu tive, e tenho, né, um contato assim, próximo com uma pessoa com tão pouco acesso, né, no mundo.
0: Entendi, cara, muito legal, assim, é muito bacana ver a clareza, a serenidade com a qual você enxerga esse cenário. E falando desse cenário, você se vê transcendendo para outras mídias? Sei lá, indo além da internet, pra TV, por exemplo? Eu sei que você já deu muita entrevista pra TV. Inclusive, por isso, também te agradeço, novamente, pela gentileza de topar gravar conosco um humilde podcast que está começando. Mas, enfim, você já recebeu algum tipo de convite ou proposta para integrar algum programa ou alguma participação, comentando algum jogo, por exemplo? E caso surgisse, você toparia a ideia?
1: Eu tenho feito assim, tenho feito não, tenho alguns vídeos no YouTube, mas eu eu sou muito tímido, tenho muita vergonha, eu evito até fazer tipo histórias na minha página ou no meu perfil pessoal mesmo, eu tenho, sou bem tímido, mas como você já disse e viu, né, já dei muitas entrevistas, acho que para quase todas as emissoras daqui do Brasil, assim, esportivas, né, e de Portugal também, mas claro, ainda não tive uma um convite assim como você perguntou, né, de de repente comentar uma partida dele por alguma emissora ou ou, de repente, sentar numa mesa redonda para ficar falando sobre ele num programa esportivo. Gostaria muito se recebesse um convite. Seria bem legal a experiência. Mas ainda não tive o convite. Se receber, com certeza eu vou. E, mas, assim, uma ideia que eu tenho, que não estava per na pergunta, mas eu vou até confessar, assim, que eu tenho uma, uma ideia assim de, de repente, usar uma emissora, ou um suporte de uma emissora, Qualquer programa de esporte, qualquer canal de esporte, aliás, que é, me dê um suporte de câmera, de, de editores, para eu poder, de repente, viajar para Portugal, para Itália, ou para qualquer lugar que seja, para fazer um documentário sobre o Cristiano Ronaldo, sobre a vida dele. Só que eu entrevistando as pessoas, é, as pessoas que eu julgo serem mais importantes na, na vida dele, né, na carreira e vida pessoal, Pra fazer um documentário Tipo, entrevistando até ele mesmo Todo mundo que eu julgue mais importante Só que usando a, a equipe da, emissor, da emissora Pra editar tudo bonitinho sabe Essas coisas porque eu não, eu não tenho capacidade pra isso né? Eu tenho que admitir que Os vídeos que eu faço são bem simples São é, gravados e editados pelo celular Então eu não tenho uma estrutura assim, top Pra fazer uma coisa muito bonita Como eu gostaria de, de fazer E que eu acho que o Cristiano merece e ficaria mais. É, assim, pelo conteúdo, merecia uma, uma, um capricho, sabe? Então, o desejo que eu tinha é de ter um suporte de uma equipe de TV, pelo menos por, por um dia, né? Pra, por, um, por um momento, né? Para ter essa experiência de ir até lá comigo, é, me permitir ser o repórter ou entrevistador, né? Para entrevistar essas pessoas né, da família, o próprio Cristiano. Ou, é, enfim, todo mundo que eu julgue que foi mega importante na, na vida pessoal dele na carreira para fazer um documentário assim, espetacular Que eu acho que os fãs assim como eu gostariam muito de ver E, e eu acredito que seria um, um conteúdo bem diferente do que já foi feito até hoje É uma ideia que eu tenho, assim, é um desejo E se não vier também um convite de TV Eu acho que eu vou acabar fazendo ou tentando fazer por conta própria Mesmo que não tenha aquela edição espetacular mas vou fazer com o coração como eu sempre faço as coisas.
0: Cara, espetacular essa ideia do documentário, hein? sensacional. Seria algo realmente diferente de tudo que existe sobre o Cristiano por aí. Inclusive, pegando esse gancho de Portugal, uma das suas participações da TV que mais repercutiram foi aquela entrevista que você deu pra SIC, né? pra quem não sabe, é uma emissora de TV portuguesa, que mostra não só o quão longe você já foi, mas também o quanto de real interesse e engajamento há em Portugal e Cristiano Ronaldo, que hoje é nome de aeroporto por lá, inclusive. Você já teve algumas vezes em Portugal, já viu os jogos da seleção portuguesa em loco. Enfim, como é de fato a relação do português com o Cristiano? Existe mesmo uma paixão alucinante, como usualmente a gente aqui no Brasil sente pelos nossos ídolos? Há lá por Portugal a sensação dele ser o maior de todos os tempos?
1: Realmente uma das matérias mais legais que eu fiz foi a saída da SIC né? lá em Portugal, que eles cobriram a minha viagem toda em 2017 quando eu fui pra lá. Eu fui para acompanhar dois jogos... Né? Eu fui para acompanhar Portugal e Hungria... É, no Estádio da Luz, em Lisboa... E também acompanhei o um amistoso entre Portugal e Suécia... Na Ilha da Madeira... Eu estive no Museu CR7 pela primeira vez... Eu estive com a família do Cristiano... Né? Com a Dolores, a mãe dele... É, com, os, com o primo, os familiares... E conheci o Andorinha... tipo toda, Todos os lugares que o Cristiano passou a infância... Né? O hotel dele... É, que mais ah e também teve o evento do da mudança de nome né do aeroporto que eu tava lá e tava até como como jornalista também né porque a Filipa né que trabalha na CIC, me colocou como como um jornalista junto com ela para cobrir para ajudar a cobrir o evento né acompanhar aquele momento e putz foi incrível cara esse momento foi foi uma das viagens mais incríveis que que eu fiz e a sensação do, dos portugueses, como você perguntou, como que ele é tratado lá, né? Se ele é visto como o maior de todos os tempos, sim, eu, eu escuto muito isso, né? Todos os portugueses que, com quem eu conversei na, nas ruas e, e na página também, enfim, todos os lugares que eu estive, é, o português em todo canto tem o Cristiano assim como um ídolo, uma referência, mesmo, até mesmo aqueles que não gostam de, de futebol, né? Eles enxergam no Cristiano uma pessoa assim, de extremo sucesso e, e um exemplo a ser seguido né, para qualquer pessoa. Eles realmente têm orgulho assim, do Cristiano ser português e todos olham para ele como o melhor de todos os tempos, sim. Eu escuto muito isso quando, quando vou
0: lá. Show de bola. Esse relato realmente é algo que deixa a gente com muita vontade de ir para lá, de sentir esse clima, de vivenciar essa experiência, porque a gente que é fã do Cristiano Ronaldo tem um carinho por Portugal que vai além do simples carinho que a gente tem por países que a gente gosta, né? Tem muito fã do Cristiano Ronaldo que canta o hino de Portugal quando vê um jogo da seleção, enfim. É uma loucura muito legal, eu acho muito bacana esse sentimento que a gente nutre. Mas vamos lá, conta pra gente. É, muitos dos ouvintes e eu também que estou gravando esse podcast ainda não tive essa oportunidade, você já teve, a gente já comentou sobre isso ligeiramente mas eu quero falar mais sobre isso, cara que eu acho que é o sonho de todo fã do Cristiano como é ver o Cristiano Ronaldo do estádio? você consegue descrever essa sensação? assim, quais jogos você já viu? qual jogo mais te marcou? fala pra gente um pouco sobre essa experiência de estar em loco vendo o Cristiano jogando
1: Cara, ver o Cristiano no estádio, assim, é, é surreal. Eu costumo brincar com meus amigos, né? Que, assim, eu, aqui, pra quem não sabe, né? Eu torço pro Corinthians, é, mas não sou muito de frequentar estádio, não. Assim, não, já fui na Arena Corinthians, no Pacaembu, enfim. Eu moro perto da Vila, então já fui na Vila várias vezes. É, já fui em vários estádios, porque eu não assisto só o jogo do Corinthians, né? assisto qualquer jogo, mas você ter o um time, assim, eu não sei explicar bem essa essa sensação, porque você torce por um time, você vai lá pra, pra assistir os caras e tal ganhou, perdeu, sente a, a energia da torcida mas quando você vai pra acompanhar um jogador específico, assim e, e quando é uma coisa assim tão é, distante, né da nossa realidade, porque o Cristiano querendo ou não é, é um cara Assim, mundial que vai ficar marcado para sempre como o melhor ou um dos melhores da história e para a gente que é do Brasil é, tem um custo envolvido né por trás disso tem muita gente a maioria das pessoas não tem uma condição financeira muito boa para para bancar uma viagem para lá tem que fazer um planejamento é, bastante sério assim para de economia né para que consiga bancar as passagens hospedagem comprar ingressos também não é tão simples assim então, envolve muita coisa, além do, do sonho, um planejamento financeiro grande para que você consiga ir até lá e realizar, poder estar tá ali assistindo o cara, né, e muitas vezes você tem que escolher um jogo teoricamente razoável para que você consiga ver gol, né, porque eu, pelo que eu conheço, os fãs do Cristiano, tipo, imagina você sair daqui do Brasil, aí vai assistir um jogo lá fora, tipo... É, sei lá, Juventus e qualquer time aleatório, é, Lázio aí a Juventus perde e o Cristiano não marca, pô, acaba sendo uma, uma viagem meio que frustrante, né porque você saiu daqui, você esperou tantos anos pra aquilo, você queria ver o Cristiano ganhar, marcar gol então é, é assim, é uma sensação complicada de, de descrever, porque nas vezes que eu fui, eu acho que eu dei azar em um jogo só, que foi o primeiro eu assisti, eu assisti seis jogos já do Cristiano no estádio foi, o primeiro foi Portugal e Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil, e Portugal perdeu de 4 a 0 se eu não me engano o Miller fez um hat-trick, o Pep foi expulso, e foi o primeiro jogo que eu vi do Cristiano ali, então foi meio triste assim, né porque pô, estreia de Copa do Mundo, é, era aqui no Brasil, eu tinha muita esperança de Portugal ir longe, eu acompanhar tudo e tal, e já comecei assim com o pé esquerdo, né pé frio. Mas aí, no, o segundo jogo que eu assisti foi Portugal e Gana. E Portugal ganhou com o um gol do Cristiano. Foi, o resultado acabou não servindo para classificar Portugal, né? Porque é, aquela goleada contra a Alemanha acabou custando caro. Portugal não passou para as oitavas. Mas foi o primeiro gol que eu vi do, do Cristiano direto do estádio, né? Então foi bem marcante. Aí depois disso, depois de três anos, eu fui para Portugal e assisti mais dois jogos, né? Que foi contra a Hungria que Foi 3 a 0 se eu não me engano O Cristiano marcou dois gols, um de falta e um de esquerda De fora da área Aí o de, depois desse Foi contra a Suécia na Ilha da Madeira Que ele marcou um gol também E, como, ah, e, e dois anos depois Ano passado, né, em 2019 Eu estive em Portugal outra vez Fiquei hospedado no mesmo hotel que, que a seleção de Portugal Passei uma semana assim No mesmo hotel do, do Cristiano Foi bem, bem legal também e eu assisti a Liga das Nações, eu acompanhei a semifinal e a final, na semifinal foi assim, a experiência mais incrível de todas, porque ele marcou o primeiro gol, aí estava tudo se assim, encaminhando para Portugal e para a final, um jogo teoricamente tranquilo, até que a Suíça empatou o jogo e faltava, tipo não lembro exatamente, mas acho que 10 minutos para acabar a partida, Aí o Cristiano foi lá, marcou o segundo gol Daí o estádio todo veio abaixo Todo mundo cantando o nome dele Aí passou mais, tipo, dois, três minutos, não lembro Ele marcou outro golaço E aí acabou, tipo Classificou Portugal pra final da, da Liga das Nações Com hat-trick O estádio inteirinho cantando o nome dele Foi uma sensação, assim, de, de arrepiar, sabe tu, Quem é fã do Cristiano, assim, né Eu imagino que acompanha ele, vendo, é, ele pela TV marcando três gols toda hora, assim, ou quase toda hora, né, e fica pensando, caraca, imagina estar tá lá no estádio, né, ali, tipo, marcando um hat-trick, e, tipo, eu tive essa sensação, numa, uma, numa semifinal de Liga das Nações, um jogo importante, então foi, assim, de arrepiar mesmo, cara, eu, para ser sincero, foi o jogo mais, assim, incrível que eu tive o prazer de estar tá ali pessoalmente acompanhando, aí depois eu acompanhei a final, que os dois, a semifinal e a final foram no estádio do, do, do dragão, né, do, do Porto e na final ele não marcou, mas o Gonçalo Guedes marcou e Portugal foi campeão então eu vi nesses seis jogos, se eu não me engano o Cristiano marcou sete gols é, foram dois de falta, teve um hat-trick e vi título também então acho que minha a minha, a minha soma e meu, meu crédito tá bom, tô, acho que tô positivo aí com ele, acho que eu dou sorte pra ele <risos> E. Eu não sei se eu consegui descrever a sensação, mas. Mas eu, cara, recomendo demais. Pra quem tem o sonho assim de.. De, de ver uma partida do Cristiano, para tipo, juntar uma grana, é, ver bem o jogo que vai assistir. É, planejar direitinho uma data aqui dê pra assistir dois jogos, né? Caso.. Tipo assim, vai passar uma semana, ou sei lá, 10 dias, 15 dias. Tentar assistir dois jogos, caso o primeiro. Não dê muita sorte, né? No, você não voltar sem ver um gol dele, né? Porque eu sei o quanto que a pessoa gostaria de viver um momento como esse, e vale muito a pena. É sensacional.
0: Conseguiu passar sim, cara. Com certeza é algo que arrepia só de imaginar. E, Lucas, se você me permite uma inveja boa de você é que ver jogo do Cristiano sequer foi o mais próximo que você já chegou dele. Afinal de contas, caso você que está ouvindo a gente não saiba, o Lucas já teve com o Cristiano, mais de uma vez, inclusive. Cara, a relevância disso é tão grande que eu nem sei o jeito ideal de formular a pergunta. Então vou apenas pedir para você, gentilmente, compartilhar conosco como é que foram essas experiências com o Cristiano.
1: Bom, isso que você falou é verdade mesmo. Eu, além de assistir as partidas dele, essas seis partidas, né, eu já estive pessoalmente com ele, assim, frente a frente, tirando foto, pegando autógrafo, conversando algumas vezes. Já não sei nem dizer quantas, pra, pra ser sincero, já estive com ele muitas vezes. É, e espero ficar ainda mais... Ter, espero ainda ter mais momentos com ele, né? Mais para frente, porque a pandemia agora tá meio que atrapalhando as coisas. Mas para falar aqui sobre essas experiências, esses momentos, eu vou tentar... Resumir um pouco né da, da história. Em 2014, eu tinha mais ou menos 200 mil seguidores na minha página no Facebook. E o Cristiano tinha criado um aplicativo de fãs em 2013, 2012 acho que 2013, se não me engano. Que se chamava Viva Ronaldo. E nesse aplicativo era mais ou menos como um cartão FC né do Globo Esporte. Só que especificamente do Cristiano Ronaldo. Então você tinha que... É, palpitar quanto seria a partida dele é, Se ele marcaria gol ou não Quantos, como seria o gol é, Durante o jogo Tipo, tinha várias alternativas né para você preencher lá E durante o jogo você ficava com o aplicativo ligado Se tivesse uma falta E apareceu o bonequinho dele Daí você colocava se ele ia chutar para fora Ou se ia na barreira, se o goleiro ia defender Se ia ser gol é, se Pênalti é a mesma coisa E se tivesse é, de 5 em 5 minutos é, você recebia perguntas sobre a vida pessoal dele e sobre a carreira também. E tudo isso valendo ponto, né? Cada negocinho que você acertasse, você somava pontos pra ganhar prêmios. E era tudo em inglês, né? Então, você não tinha tempo pra, pra sair do aplicativo e ir, ir pro tradutor, né? Porque era muito rápido, tinha tipo 10 segundos para responder cada questão. E você somava pontos e no final de, do jogo, tipo assim, tinha o tinham várias formas de, de prêmio. Tinha o prêmio para os três primeiros no mundo que pontuassem mais por jogo, é, os três primeiros no mundo que pontuassem mais por mês e os três primeiros no ranking mundial da temporada. Então quem pontuasse mais no jogo é, ganharia, sei lá, uma camisa, é, um ingresso para um jogo, um, sei lá, um boné, qualquer coisa assim aleatória. Aí no final do, do mês os prêmios já eram um pouquinho melhores, já era tipo camisa autografada, é, sei lá, dois ingressos, era é, um exemplo, né? Eu não, não lembro exatamente como que era. E no final da temporada, é, os três primeiros no mundo que, que ficassem no, no ranking mundial lá mais bem colocados, é, ganharia uma passagem com tudo pago pra Madrid pra assistir um jogo dele, no camarote dele lá no Bernabeu, aí depois o jogo tiraria foto com ele, pegaria autógrafo ele postaria foto, enfim, era um mega prêmio, né, e até então eu não, não tinha nenhum contato com ele pessoalmente, né, só assistia pela pela TV, e esse aplicativo surgiu e era uma chance, né, falei, pô tem milhões de fãs nesse aplicativo é uma chance, assim, muito difícil, mas é uma chance vou, vou tentar, né aí comecei a me dedicar nesse aplicativo fui me destacando bastante também porque tinha tipo assim, vai é, toda semana algum evento dentro do aplicativo ah, mande aí sua coleção, é, sua coleção de camisas aí tu, a galera postava aí o Cristiano curtia as, me, as fotos mais legais, comentava era um negócio bem legal aí eu me destaquei bastante nesse aplicativo por conta das fotos por conta da pontuação é, por tudo isso e no final da temporada eu acabei ficando em sétimo ou oitavo no ranking mundial. Da, tipo, entre milhões e milhões de fãs eu fiquei entre sétimo e oitavo. E eu era o único sul-americano entre os 20 primeiros. Então chamou muito a atenção do Cristiano, da equipe dele. E eles me colocaram para gerenciar esse aplicativo, esse aplicativo dele. Eu passei a publicar tudo em, inglês, em, em português dentro da plataforma. E o Cristiano Ronaldo passou a me seguir no Twitter por conta disso aí ele publicou uma foto minha no, no Facebook dele, no, no Twitter, na época, né, e, enfim, foi, causou uma repercussão grande na época, né, minha página começou a bombar bastante por conta disso, me deu, assim, uma certa moral, né, e depois disso, depois disso teve a Copa, teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, foi, tipo, meses depois, né, e eu, Fui, eu decidi acompanhar a seleção é, em Campinas, né, que eles ficaram hospedados lá, treinando lá no estádio da, da Ponte Preta. E eu fui com uma camisa da minha página, é, assim, estampada, né, com o nome da minha página. E no treino aberto lá de... no primeiro treino aberto, no mais Carelli, eu me posicionei assim perto da do Alambrado, assim, de frente para o Alambrado, porque no final do treino... Todos os jogadores receberam uma caixa de papelão com, sei lá, 10 camisas pra entregar, pra, pra jogar pra torcida, né? Aí você imagina, o Pepe foi pra um lado do estádio, sei lá, o... o vários jogadores, cada um foi pra um canto, tipo... E o Cristiano foi pra, pro escanteio. Pro escanteio X lá, da, bem na, da ponta do... Não vou lembrar se era o Ash, como que, que eles chamam lá, mas enfim. Tavam lá na, Ele, ele foi pra, pra uma ponta do, do campo... E o estádio inteiro, tipo, a torcida toda, se aglomerou bem ali onde o Cristiano tava. Porque todo mundo queria uma camisa dele, óbvio, né? o que aconteceu? Começou aquela pancadaria. Pancadaria é modo de dizer, né? Tipo assim, a galera se matando para pegar a camisa que ele jogava. Eu vi que se eu ficasse ali, dificilmente eu conseguiria pegar a camisa. E, além disso, eu ia, tipo, me ferrar bastante, né? De umas uma escutuvelada aleatória. Então, eu falei, bom, vou ficar um pouco longe dessa multidão. Vou ficar mais perto aqui do gol, porque eu vi que ele tava jogando as camisas e vindo na direção do gol. Eu falei, ah, vou ficar aqui perto do gol e caso ele venha pra cá, pelo menos eu tô de frente pro alambrado. Tô bem posicionado, tipo, de frente pra grade. Se ele vier na minha direção, ele vai me ver. Não vai ter muita gente na minha frente, eu vou estar tá, tipo, na frente da grade. E como ele já me segue no Twitter, é, eu tô com a camisa da minha página, talvez isso chame a atenção e eu possa conseguir uma dessas camisas, né? E, curiosamente, ele foi vindo na minha direção e jogando as camisas pra cima. Quando ele chegou na minha frente, tava com a última camisa na mão. Aí ele, me, ele me, me viu, me reconheceu, me deu a camisa que ele tava segurando, pediu a minha, da minha página, pra autografar. Aí a galera toda que tava lá na ponta veio, tipo, começou a tentar pegar a camisa de mim, tipo, tentar... começou a... A muvuca ficar ali, né? Porque o Cristiano também parou ali pra, pra conversar e tal. Aí o... Começaram a puxar a camisa assim de mim e tal, e, e eu segurando e ao mesmo tempo tentando esticar minha camisa para ele autografar. Aí ele bateu na grade, tem um vídeo disso também. Aí ele bateu na grade e pediu pra galera soltar, os moleques que estavam atrás de mim soltaram, mas uma mina do meu lado continuou puxando. Aí ele bateu na grade de novo e falou, solta essa camisa que é essa dele, se tu soltar eu te trago outra. Aí ela ficou meio que em choque assim, soltou, aí eu já peguei a camisa e vesti. E ele realmente foi lá, voltou pro Deu uns três passos para trás, chamou um membro da, da seleção... Pediu uma outra camisa e, e entregaram para ela. Esse foi o primeiro contato assim que eu tive com ele. Foi uma coisa rápida, mas muito legal, assim... Extraordinário, por, por conta do da dificuldade, né? Porque tinham 10 mil pessoas no estádio, ele me reconhecia ali, me dava uma camisa e tal. Foi marcante demais. E aquilo também me gerou... Estava sendo filmado porque no dia anterior eu tinha ido na porta do hotel que eles estavam e mandei um tweet de boas-vindas lá pro, pro Cristiano tipo, boa sorte na Copa e ele respondeu, então eu acabei dando muitas entrevistas por, por conta disso e a SIC, a Felipe Pereira da SIC ela me, me ligou e pediu pra fazer uma matéria comigo e, co e descobriram todas as minhas reações durante esse treino então eu tenho filmagens desse, dessas coisas que eu tô te falando e, enfim, aquela aquele dia me repercu é, repercutiu bastante, me deu mais moral ainda, bombou minha página, é, foi um sonho realizado, né? É uma, uma camisa da, das mãos do meu ídolo e foi incrível, sensacional. E ali foi o primeiro contato assim que eu tive com ele. Aí depois disso, meses depois, é, a equipe dele me chamou para ajudar na produção do filme dele. Tipo, eu não fiquei em contato com ele fisicamente, mas eu ajudei na produção do filme dele que foi lançado em 2015, um ano depois, né? Da Copa dando sugestões, né, de o que seria mais legal de, de ver, né, porque o filme foi feito para os fãs, então eles me viram como uma pessoa que conhece o que o fã gosta, então eu poderia ajudar assim como, como eu fiz, né, pra, pra que o filme ficasse mais legal. Daí 2017, eu fui para Portugal, aí eu queria muito, né, conhecer a Ilha da Madeira, a loja CR7, o Andorinha, Nacional, enfim, todas as origens dele, né, lá na Ilha da Madeira, conheci a família de perto, que a grande parte já seguia minha página, já conversava, queria muito ir pra lá e fui, realizei esse sonho, aí acabei conversando com a Dolores, conversando com os primos dele, mãe, enfim, foi uma viagem assim, espetacular, conheci muitos seguidores também, que, que eu não conhecia, só me acompanhava pela internet, e, e me viram lá, me chamaram pra, pra assistir o jogo, pra conversar, assim, foi uma viagem incrível mesmo, e, mas você tá perguntando do, dos momentos com o Cristiano, né? Daí eu estive com o Cristiano nessa viagem de 2017, eu fui, fiquei, sei lá, nove dias. Acho que nove, dez dias. E praticamente todos esses dias eu estive com ele. Eu acho que seis, sete dias, ah, oito dias eu estive com ele. Tanto no hotel, quanto é, no aeroporto. É, enfim, tirei foto, peguei autógrafo. É, Sim, quase todos os dias eu estive com ele mesmo. E depois disso, foi em 2018 que foi no evento da American Tourister. A American Tourister, é para quem não sabe, é uma empresa de, de malas de viagem, né? É, da Samsonite, né? E ele e o Cristiano Ronaldo é garoto propaganda da American Tourister. Então, aconteceu um evento em Madrid e aconteceu um evento em Madrid, né? E a American Tourister me chamou para participar desse evento para divulgar Pra divulgar as malas da... aqui no Brasil. Então eles chamaram um influenciador digital por país. para que todos se reunissem lá em Madrid. Num evento fechado com o Cristiano Ronaldo. E nós ficamos lá cinco dias. É... Foi assim, uma viagem sens... assim, incrível demais. Não tem nem como descrever isso. Porque foi viagem assim, coisa de... de sonho mesmo. Eu sempre assisti vai, Luciano Huck esses programas aqui do Brasil. Que a galera... Tem aqueles quadros, né, que realizam o sonho de uma pessoa, leva pra tal lugar e faz aquelas coisas, tipo, do jeito que ela sempre imaginou, mas não tinha é, condições pra realizar, sabe? Eu via muito, muito isso e falava, pô, será que acontece mesmo? Será que é, sei lá, é, de repente uma farsa, não sei, sabe? E eu vi aquilo acontecendo comigo, eu falei, caraca, não é possível. Tipo, tudo pago pra eu estar tá com meu ídolo, estar tá num lugar incrível, sabe? Aí eu saí daqui de Santos, aí fui pra, pra lá, pra, pra Madrid Eles me... tipo, eu não tive dor de cabeça com nada. Eu fiquei lá cinco dias, fiquei no hotel cinco estrelas, top demais. Aí a gente foi pro Bernabéu, fizemos um tour VIP, inclusive com direito a entrar no campo, chutar bola no gol, marquei gol. É, me deram uma camisa do, com o número dele meu nome, depois disso a gente foi em museu, assim, pela cidade passeamos lá foi assim, incrível, tudo, não tenho o que falar foi um tratamento VIP mesmo, e participamos também de, do evento fechado com o Cristiano, que era o momento principal né, ficamos num num, como se fosse uma sala, assim, num, num um prédio, assim, era um prédio que tinha várias salas de estúdio né, e numa delas, a gente ficou com o Cristiano, foram cerca de uma hora e meia, duas horas. E o intuito era o seguinte, cada influenciador levava um, um presente do seu país, entregava para o Cristiano, se apresentava e, enfim, tirava foto com ele e, e, e vivia aquele momento, né, que ele estava dando uma entrevista também para a marca. Foi uma coisa, assim, bem, bem inusitada, né, porque imagina você ser fã do cara... E do nada você tá, tipo, sentado numa sala com ele na tua frente, tipo, dando entrevista, e você, tipo, uma hora ali vivendo aquele momento, tipo, uma resenha, sabe? Tipo, muito legal, incrível. E nesse momento, tipo assim, ele primeiro deu uma entrevista para jornalista, respondeu acho umas quatro, cinco perguntas, aí depois a jornalista ia, tipo, convidando cada um dos influenciadores para apresentar pro Cristiano e falar, ó, esse aqui é o Jonathan, ele é... Blogueira de viagem, ele trouxe um presente pra você e tal, ele faz isso, isso e aquilo, vem pra cá. Daí chamava o Jonathan, daí o Jonathan ia lá, tirava foto com ele, pegava o presente, enfim. Aí aconteceu isso, ele ia chamando um por, ela ia chamando um por um, e quando ela foi me chamar, ela falou, ah, esse aqui é o Lucas, ele é um grande infanceu, não sei o que. Aí o Cristiano o Lucas, ah, eu conheço ele, eu conheço ele. Aí todo mundo, tipo, os outros influenciadores falaram, caraca, tipo, como assim? Tipo, <risos> já conhece o cara, porque já tinha acontecido vários encontros antes, né? Como eu citei, o da Copa, o de dois, os, os de 2017, enfim, e a galera toda já me acompanhava, assim, a galera dele, assim, né, familiares, todo mundo já acompanhava minha página, então quando ele respondeu isso, tipo assim, foi um choque pra quem tava lá, e pra mim também foi, foi incrível, eu, eu entreguei uma camisa pra ele com o nome da minha página, além de ter entregado, é um tamborim, né, que era alguma coisa que representava o, o meu país, né, o Brasil, e foi incrível essa experiência, aí depois disso, em 2019, no ano passado, eu fui para Portugal, fiquei no mesmo hotel que ele, né, como eu falei, né, numa das respostas anteriores, passei uma semana lá no no mesmo hotel, a gente é, se preparando para para assistir os jogos da Liga das Nações e... E ele passava ali pelo hall, para tomar café, enfim, essas coisas de, de quem tá hospedado em um hotel mesmo, sabe? Daí tira uma foto, enfim, uma experiência bizarra de incrível também. Então foram muitos momentos, assim, que eu tive com o Cristiano, fora de, daquele, daquela coisa normal, né, de, assim, ah, fui lá ver um jogo. Não, eu já tive vários momentos, assim, com ele que são, assim, incríveis e difíceis, assim, de descrever de, de e explicar como que é a sensação. Acho que só vivendo mesmo, mas... Tentei aqui detalhar pra você como que... Pra, pra todo mundo que tá ouvindo, né? Como que foram esses momentos e... E gostaria que todos vivessem também pelo menos uma vez, assim, um momento assim porque... É realmente inexplicável, assim, você realizar um sonho e ver aquilo acontecendo na tua frente. Você meio que se desliga, assim, sabe? Por um momento. Você só tá vivendo aquilo e muitas das coisas que eu vivi... Eu até falo pros meus amigos que se eu não tivesse nada daquilo filmado... Talvez nem eu mesmo lembraria o que, que eu falei, ou o que, que ele falou, ou como foi exatamente. Porque tu meio que se desliga aí sabe? Na hora você só quer viver aquele momento e você fica meio aéreo, sabe? Então muita coisa eu só vi como é que foi realmente pelas imagens que foram gravadas. O que, que ele falou, o que, que eu falei, né? o que, que eu fiz, o que, que ele fez, enfim. Porque é uma sensação muito louca. Você tá realizando um sonho e você fica desacreditado. Você só tá vivendo o um momento e só... Só você vivendo mesmo para entender o que eu tô falando. É muito louco, mas com o passar do tempo também, é, eu fui meio que me acostumando. Então eu fui, é, na primeira vez lá na Copa, eu, tipo, eu me emocionei muito mais. Não que eu não me emocione mais, mas é isso? Mas eu reagi de uma forma muito mais é, calorosa, talvez, do que nas últimas. Eu sempre vou ficar um pouco nervoso, assim, quando eu tiver com o Cristiano. Eu sempre vou gostar muito. O sentimento nunca vai mudar. Eu acho que vai até aumentar. Mas a forma como eu reajo é, é diferente. E eu acho que é bom isso. Porque esse costume faz com que eu seja mais natural. Então é bom pra mim. Talvez seja bom pra ele também. Pra, pra não, sabe? Assustar, para respeitar o momento. Enfim, de repente ele tá num dia que não quer falar com ninguém. Sei lá, eu também não vou querer forçar uma foto. Nada disso, sabe? Eu realmente não... Não sei explicar isso que eu tô querendo dizer exatamente, mas o costume leva você a, a enxergar as coisas de uma forma mais legal, sabe? Você viver aquele momento de uma forma mais, mais inteira, pra que você não, não se deixe levar pela emoção. Porque muita gente sonha tanto com o um momento, aí chega na hora fica ficar tão nervoso que às vezes desmaia, daí não aproveita nada. Ou então fica tão nervoso que passa mal de alguma forma. Enfim, quando você tá tranquilo, você tá acostumado, você você se propõe a viver aquilo de uma forma mais normal, você aproveita muito melhor. Como eu disse, eu sempre vou vou gostar muito, eu sempre vou ter uma emoção muito grande de viver esses momentos, mas de uma forma mais saudável, assim, digamos, né, para aproveitar melhor mesmo.
0: Cara, assim, o seu gelatos, ele realmente... Eu, eu não sei se o ouvinte, ele tá tendo a mesma sensação que eu aqui conversando contigo, porque como a gente tá tendo essa conversa, né, eu acho que o impacto em mim é ainda maior. Mas para mim, que nunca tive próximo de chegar perto do Cristiano, ouvi você falar com esse, eu não vou dizer brilho nos olhos porque a gente não está se vendo, mas é como se fosse um brilho nas palavras. Ouvir você falar desse jeito realmente só alimenta o sonho e, e faz a gente viajar, imaginar. Cara, eu, eu vou ser um pouco cruel contigo, você consegue dizer de todas essas experiências qual foi a que mais te marcou? Assim, aquela que quando você lembra você ainda fica meio incrédulo, tu não acredita que aconteceu?
1: dessas experiências que eu citei acho que é a que mais me marcou é... é muito difícil responder mas eu acho que é de Madrid de repente porque a primeira a primeira foi muito marcante né porque até então eu nunca tinha visto ele pessoalmente e e ele me reconheceu lá me deu a camisa tal foi muito assim marcante e como foi o primeiro o primeiro contato assim que eu tive com ele pessoalmente marcou demais só que a de Madrid eu acho que foi mais assim de que nem você perguntou né que eu fiquei mais incrédulo porque envolveu muitas questões né o fato de de uma empresa estar tá bancando isso pra mim, é, o fato de eu já e sabendo o que, que ia acontecer né porque eu já sabia que que ia ficar lá na sala com ele Participar do evento e tal E o tempo que a gente ficou também Ficou uma horinha e meia mais ou menos Entregando presente e tal Tirando foto com uma estrutura Ótima pra, pra gravar vídeo Enfim, tudo Então Eu acho que essa foi a experiência assim Que me deixou mais incrédulo A de Madrid, da American Tourist Porque Eu acho que mais por conta disso mesmo Pela Por tudo que envolveu, sabe Pelo fato de eu estar ali É Sendo um representante do Brasil, para eles né? pelo menos, é, para participar daquele evento, poderia poderia chamar qualquer outra pessoa assim, e, tipo, me chamaram para estar tá lá, então tudo isso me deixou muito incrédulo, como você perguntou. Então eu escolheria esse momento, mas todos os outros foram marcantes demais, todos, não teve, não teve um assim que eu, que eu esqueça, sabe, todos estão bem guardados na memória.
0: Cara, muito maneiro você falar isso tudo assim, esse relato realmente mexe com a gente. E é legal porque eu sei que você também desenvolve um trabalho de tentar ajudar fãs do Cristiano a conhecê-lo. Inclusive eu lembro de uma publicação sua, quando o Gustavo Severo realizou esse sonho, enfim, ele era um amigo seu, ou ele era só um seguidor como qualquer outro, já teve algum outro caso. É, conta mais pra gente dessa experiência, desse episódio, de como é que foi você... É, entre aspas, ser a ponte pra um outro fã do Cristiano finalmente conhecê-lo tirar uma foto com ele é, pegar um autógrafo, foi em Portugal, né conta mais pra gente desse episódio, por favor
1: então, boa pergunta, muita gente me pergunta isso inclusive, ah, o Gustavo ele já era seu amigo, por que que você foi com ele pra Portugal e tal, enfim eu vou contar essa história, eu acho que eu já contei mas, conta aqui de novo é, o seguinte, o Gustavo ele era um seguidor meu, assim como o Qualquer outro, tipo, ele morava em, Ele morava, não, ele mora em Porto Alegre. E ele me dava muitas sugestões, né? Tipo, mandava mensagem. Tipo assim, ó, oh, posta isso, posta aquilo. Então, esse post tá bom, mas faz assim, tipo... Sugestões normais de publicação pra tentar ajudar, né? E como ele fazia isso com muita frequência, vou, e como eu vi que ele era muito fã mesmo, eu acabei, tipo, conversando com ele, assim como eu faço com milhares de, de fãs. Eu tenho um grupo no WhatsApp, enfim, eu, eu converso com muita, muita gente e até hoje, por exemplo, eu nunca nem vi, mas, mas converso. Então, acabei fazendo uma amizade e acabou que em 2018, quando eu voltei do, do evento lá de Madrid, teve um... a, a Dolores e a Kátia eu abri um restaurante lá em Gramado. A irmã e a mãe do Cristiano, né? Iam abrir um restaurante em Gramado, que é bem perto de Porto Alegre e aí eu ia descer... as duas me chamaram para participar da inauguração do restaurante. Então eu ia descer em Porto Alegre, no aeroporto, e depois pra Gramado eu ia, assim, acho que é uma hora e meia para de Porto Alegre pra Gramado. Então, como eu teria que passar por Porto Alegre de qualquer forma, eu cheguei e falei pro Gustavo, ó, oh, eu, tô, eu tô indo Porto Gramado tal, tá, tal tá dia, e como eu vou ter que passar por Porto Alegre, se tu quiser, cola lá, tipo, a gente vai no, sei lá, no McDonald's, faz qualquer coisa... E... Só pra trocar uma ideia mesmo Aí o que aconteceu? A mãe do Cristiano tinha feito o lançamento do livro aqui no Brasil Tanto em São Paulo, que eu fui também é, Pra lançar o livro Mãe Coragem E fez esse lançamento em Porto Alegre também Não sei se foi em Porto Alegre ou Gramado Agora minha memória não tá boa Mas o Gustavo foi nessa, nesse lançamento lá no Sul E lá ele encontrou a mãe do Cristiano também E tirou foto, enfim Aí quando eu fui pra lá pra encontrar ele é, ele falou assim, pô, se quiser fica aqui em casa e tal, tipo pra economizar também com, com hospedagem, enfim, aí eu acabei tipo, ficando lá, com a mãe dele com ele e tudo mais, e a gente foi junto pra, pra Gramado e ele acabou indo comigo no no evento do do restaurante, né, ele foi comigo no evento do restaurante e aí a gente ficou, acho que cinco dias, se não me engano, em Gramado cinco dias, é, quatro, cinco dias em Gramado e depois eu falei com a mãe dele, falei com ele, falei ó, vocês se quiserem, estão convidados para ir para Santos, né, para conhecer lá também. E um ano depois ou meses depois, não lembro exatamente, ele veio para Santos, passou uma semana aqui e enfim, é, ficamos mais amigos, né? E decidimos e decidimos planejar a viagem para Portugal, ou para Espanha, né? Na época ele não não para para Espanha não, ele já tinha ido para para Itália. A gente planejava ir para Espanha já um tempo atrás. Só que... Tipo assim, eu planejava ir e ele planejava ir Daí a gente meio que conversava Tipo, ele na data que ele quisesse, eu na data que eu quisesse Mas como tipo, eu já tinha encontrado ele, a mãe dele e tudo mais Eu falei, ó, se eu for numa data que der pra tu ir A gente vê de ir junto e tal, enfim Apareceu a oportunidade da Liga das Nações Que eram dois jogos em Portugal E, enfim, era uma oportunidade assim Muito grande de ver o Cristiano ganhando um título, né e eu queria muito estar presente no estádio, vendo o Cristiano levantando uma taça, assim, eu achei que era um momento muito marcante na carreira dele, o Gustavo também queria, decidimos é, assim, fazer um planejamento para poder viver esse momento, então a gente juntou uma grana, e quando a gente juntou essa grana a gente já, já viu a questão dos ingressos, do, do, da hospedagem e tudo, a mãe dele foi também, e foi quando a gente passou lá acho que 10 dias se não me engano, foi uma viagem, assim, incrível, e se teve outro caso, bom, tiveram muitos casos já, só que, como eu disse também, eu já fiz, assim, o Cristiano nem sabe disso, acho que, ou sabe, né, deve imaginar, tipo assim, eu já fiz muitos amigos, mas muitos mesmo, por conta do Cristiano, e muitas pessoas que eu nunca, nem vi pessoalmente, você é um exemplo agora, por exemplo, eu tô te dando uma entrevista e vamos conversar, enfim, é, não sei se algum dia eu vou te encontrar, mas pode ser que encontre, pode ser que não E vai continuar sendo uma amizade, entendeu? Então tem muitos exemplos como esse né? e, Tanto aqui no Brasil, quanto na Itália, quanto na Espanha Em todo lugar do mundo eu, eu tenho um amigo fã do Cristiano, posso dizer assim né? Pessoas assim da Noruega, da, sei lá, de qualquer país Já veio falar comigo sobre isso e virou meu amigo e relacionado a esse, essa, essa coisa de encontrar o Cristiano, eu já ajudei várias pessoas, mas tem uma família assim específica que, que é, virou muito minha amiga, assim. Né? todos eles viraram meus amigos, no caso. É, eu acho que eu já contei essa história também, mas o Gonçalo é um menino que hoje tem, se eu não me engano, nove anos. E na época, eu não lembro quantos anos ele tinha, mas faz uns, sei lá, quatro anos, eu acho, não, não lembro, quatro, cinco anos. É, os pais dele acompanhavam a minha página, porque ele era muito fã do Cristiano, muito, muito mesmo. Tipo, eles davam tudo pra ele do Cristiano, tipo calção, roupa, máscara, chuteira, meião, tudo. E me mandaram uma imagem dele, tipo uma foto dele, segurando um cartaz, isso eu lembro até hoje. Ele pequenininho, todo vestido de Cristiano, aí ele tava segurando um cartaz tipo assim, é... Lucas, muito obrigado pelo trabalho que você faz, por apoiar a seleção, o Cristiano e tal. E aquilo me marcou. Aí eu acabei conversando com eles, virei amigo, tipo, virtual mesmo, e tentei, de alguma forma, ajudar eles a, a realizar esse sonho do, do Gonçalo de encontrar o Cristiano. Então eu dava dicas de, tipo assim, pô, qual o lugar que, que era mais fácil de chegar até o Cristiano, tipo, horário, assim, assim, assim ajudei com planejamento, né? E acabou que deu certo, o, teve até um vídeo que viralizou do do Cristiano, tipo, abraçando o Gonçalo, tirando foto, tudo mais e foi muito bacana e aquela aquele momento em si fortaleceu muito nossa amizade. E foi antes de eu ir para Portugal. Então, quando eu fui para Portugal, ele já já tinha acontecido isso, então eles assim, não sei se por gratidão, por, por ter fortalecido mesmo a amizade, eles foram me buscar no aeroporto. Aí, pô, todos os dias a gente passou junto também, ia sair para almoçar, para jantar e passear. Então, nessa segunda vez que eu estive lá em Portugal, também a mesma coisa. A gente se encontrou de novo e são amigos que eu vou levar pro resto da vida. Não tenho dúvida disso. Espero que eles venham para cá, pro o Brasil também. E, assim, todas as pessoas, quando você toca no coração delas, quando você ajuda a realizar um sonho ou ajuda... Quando você ajuda a proporcionar um momento de felicidade, você tá marcado na vida daquela pessoa e isso é para sempre. Porque ela não vai esquecer daquilo jamais, então... Eu tenho muito disso com, com muitos fãs assim, do Cristiano espalhados pelo mundo e é uma das coisas que eu mais gosto. Acho que essa é uma das partes mais legais assim, do trabalho, é você fazer amizades, você viver momentos de sonho pra você e pra outra pessoa também, porque eu vivi o meu sonho, eu, aliás, eu passei a acreditar mais no meu sonho quando eu vi outras pessoas realizando ele. Tipo assim, hoje em dia eu escuto muito as pessoas falando assim pra mim, pô Lucas, você é como se fosse uma referência assim pra mim, tipo, vai eu, eu vejo que você realizou meu sonho, então eu acredito que é possível, porque você não é diferente de mim, você... Que nem eu, eu não, não nasci, sei lá, rico, então, na, amigo do Cristiano, eu não nasci na Ilha da Madeira, eu não nasci em Portugal, na Itália, eu, tipo, eu moro longe pra cacete, eu não tinha vínculo nenhum com ele, não tinha uma condição financeira excelente pra estar tá indo toda hora pra lá. Então, se eu conseguir, assim, dentro da minha realidade, qualquer pessoa consegue também, entendeu? Então, quando eu via, antes de ter acontecido tudo comigo, quando eu via alguém tirando uma foto com ele, ou pegando autógrafo, ou fazendo qualquer coisa, eu, ao invés de tipo, ter inveja da pessoa, que muita gente é assim, tem, é, quer realizar o um sonho, aí vê alguém realizando, sente inveja ou fica meio mordido, né, sei lá, eu não, eu, eu buscava enxergar como que aquela pessoa conseguiu, primeiro eu ficava feliz pela pessoa, porque a pessoa realizou o sonho, que é o mesmo que o meu, aí depois eu tentava enxergar como ela conseguiu, para ver se aquele caminho seria viável para mim também, e aí eu vendo várias pessoas diferentes, de diferentes realidades, realizando esse sonho, eu fui encaixando da melhor forma possível para minha realidade, para que eu pudesse realizar também, então acho que esse é o segredo. Você fica feliz pela felicidade dos outros. Buscar entender o caminho que elas traçaram pra conseguir realizar. E traçar o teu caminho pra realizar também. Não tem muito segredo não.
0: Cara, assim, sensacional. Eu sei que eu já disse isso várias vezes. Mas é porque eu, eu tenho certeza que eu escolhi a pessoa certa pra fazer esse episódio 7 comigo. Porque pra quem é fã do Cristiano, ouvir você falar... E aí não importa se o fã tem 12 anos ou 30 é, ou até mais se você é fã do Cristiano e tem vontade de conhecê-lo ouvir você relatar isso tudo é, mexe com a gente de uma forma e o pior de tudo é que assim, caso a galera não saiba você Lucas, você quebrou inúmeras barreiras é muito mais do que um simples fã ou um simples produtor de conteúdo do Cristiano Ronaldo a verdade é que hoje o Cristiano te conhece ele sabe que você existe, ele te reconhece, ele te chama pelo nome. Você conheceu a família dele toda, você interage com ele nas redes sociais. Você conheceu os amigos, o Semedo, o Paixão, o Ricardo, Dona Dolores, as irmãs, a Cátia, a Eva, o Hugo. Enfim, sendo claro, hoje você faz parte, de certa forma, da vida do Cristiano. Você faz parte do ecossistema dele. E, cara, isso é incrível. Mas ao mesmo tempo é muito assustador. Eu sei que você já falou sobre isso, mas como é que é isso tudo pra você? Isso não compromete um pouco o brilho, a inocência da idolatria? Ou de fato nada mudou no seu sentimento em relação ao Lucas que nunca tinha sequer ido a um jogo do Cristiano?
1: É complicado, realmente. Eu, eu não sei se, se cheguei a perder assim, a inocência da idolatria, ou enfim, mas eu acho que não. Como, como eu falei antes. É, eu sempre me vi como em relação a isso, né? como um menino que tinha um sonho de conhecer o ídolo, conheceu, é, superou as expectativas da realização do sonho, mas assim eu não, eu não perco aquela aquela coisa daquela essência, né? Tipo assim vai se eu se eu for, por exemplo, à Itália, eu quero ver muito um jogo do Cristiano pela Champions League que eu ainda não vi. Se eu for para lá e assistir, que eu espero que, que eu vá logo, é, eu vou me arrepiar, vou assim ter aquela sensação, sabe de de, meu Deus, que, que coisa louca, um sonho realizado, tipo, e, não é porque eu já estive com ele várias vezes que eu não vou querer estar tá mais uma, não, eu quero sempre, tipo, curtir o máximo possível, mas não por, não, não é nem mais por questão de ficar tirando foto, coisa assim, tipo, eu tinha esse sonho, óbvio que se eu tiver com ele de novo, eu vou querer tirar foto de novo, mas, é mais pela coisa de, tipo assim, pô, eu sou fã do cara e, e eu quero tá é, vivendo esses momentos, sabe, tipo, curtindo os momentos mais marcantes da carreira dele, por exemplo, eu queria muito estar no estádio quando ele marcou o gol sem, por exemplo. Não estive, mas... Enfim, por conta de pandemia, várias coisas, mas... É, gol sem pela seleção, né? E... Eu quero muito estar num jogo de Champions League dele pela Juventus. Eu quero ver ele, de repente, se tornando o maior artilheiro da história das seleções. Eu quero estar presente nesse momento. Eu quero estar presente no pior dia de todos, né? Que, que vai ser quando ele se aposentar. É, enfim, eu quero fazer parte assim com não sei se foi bem se que você quer dizer mas eu quero estar tá presente nos momentos mais assim, especiais assim da carreira dele sabe tá fazer parte assim um pouco das não é fazer parte da história dele mas é, me sentir mais próximo assim do daquilo que eu que eu assisto pela TV aquilo que eu, que eu acompanho tipo assim para daqui sei lá 20, 30 anos falar pro meu filho pô esse cara que hoje é para muitos o melhor da história Eu vi de perto quando ele conquistou isso Quando ele fez aquilo Conversei com ele, tirei foto, tal, tal, tal E poder falar com mais mais riqueza de detalhes Com mais clareza, com mais convicção De tudo aquilo que eu realmente vi Poder passar uma experiência mais concreta assim Para o meu filho pra, pra, Assim como eu faço para os meus amigos Para todo mundo que me conhece E para quem não me conhece também que me segue então a ideia que eu tenho é simplesmente essa, é manter a essência do, do menino de 10 anos que só acompanha o vidro pela TV e mantenho até hoje, como disse. Vou manter, mesmo que comece a fazer churrasco com ele todo dia, um exemplo né, que eu não sei se vai acontecer, mas diga assim mesmo que eu me tornasse extremamente próximo, eu ainda teria esse sentimento de fã, de admiração de usar ele como exemplo para outras pessoas e aquele nervosismo assim de estar tá do lado daquela pessoa que você por tanto tempo é, falou sobre ela e viveu aqueles momentos, sabe, de expectativa para assistir um jogo e tal, essas coisas não, não se apagam assim né, não é não é porque eu tive um momento com ele, ou outro que, que eu vou ficar meio, como é que posso dizer, não né, é snob a palavra, mas é perder o encanto, não perde, isso não perde não, se você realmente gosta mesmo, você realiza mas você realiza o sonho, mas vai é querer realizar, não realizar de novo porque já está realizado, né, mas é querer viver aquele momento mais vezes, sabe assim como ele mesmo, ele tinha o sonho de ser melhor do mundo, e, né, porque ele foi melhor do mundo uma vez que ele não quer ser mais, ele quer ser outra vez e mais 10 se possível. Então quando você vive um momento feliz, você quer repetir aquele momento o máximo de vezes possível, né? E,
0: e é isso que eu pretendo fazer. Cara, muito incrível isso tudo. E assim, o nosso papo ele já tá muito divertido. E na real a gente nem falou nada de futebol, se você parar pra pensar, né? Afinal de contas, Cristiano Ronaldo ele vai além do futebol. Quem tem o Cristiano como ídolo mesmo se importa não só com o jogo, se importa com. com o bem-estar dele, com família, curte as paradas com a Georgina, gosta de ver as paradas com os filhos, enfim. E eu sei que você posta sobre tudo isso no teu, no teu Instagram, no teu Facebook. O fã que está ouvindo a gente pode seguir lá, que vocês vão ter acesso a tudo, não só a desempenho, estatística, o Lucas já falou. Mas para a gente falar um pouquinho de futebol aqui no nosso episódio de hoje, vamos fazer um bate-bola rapidinho, vou te fazer umas perguntas curtas e aí você me responde da forma que você quiser. Pode ser? Bom, primeira pergunta é... Eu acho que essa é fácil até de responder. Talvez não fosse tão fácil alguns anos atrás, mas hoje é mais fácil. Qual o gol mais bonito que o Cristiano Ronaldo marcou pra você?
1: Ah, sem dúvida o gol mais bonito da carreira dele pra mim foi aquele de bicicleta contra a Juventus. É, quando ele tava pelo Real Madrid, quartas de final da Champions League, contra o Buffon. O estádio todo aplaudindo de pé. Dos 742 que ele tem hoje, pra mim esse foi o mais bonito assim disparado.
0: É, eu imaginava que você ia me dar essa resposta mesmo. Agora, essa aqui é mais difícil, hein? Qual gol que mais mexeu contigo? Assim, pela importância, pela pressão, aquele gol que te fez chorar, gritar? Qual gol que te abalou positivamente?
1: O gol que mais mexeu comigo já é um pouco mais difícil de escolher, porque foram muitos, cara. Teve, teve contra a Suécia, pela repescagem lá da Copa do Mundo, que. É, envolvia muita coisa, assim, a emoção do jogo em si, por valer vaga na Copa do Mundo E por aquilo representar também é, uma espécie de confiança para a realização do meu sonho né? Porque aquela vaga na Copa trouxe ele para o Brasil E aquilo fez com que eu fizesse um planejamento para é, chegar até ele né? E tentar tirar uma foto, enfim, fazer tudo que eu acabei fazendo então mexeu comigo mais por conta disso Mas também teve o gol contra País de Gales na semifinal Da, da Euro de 2016 Que me fez acreditar muito Naquele título uh, Deixa eu ver Os gols que ele marcou também na semifinal Da Liga das Nações que, que eu tava lá é... ah Muitos os gols em finais de Champions né, Que sempre mexem muito Tanto contra o Atlético de Madrid, aquele último pênalti é, contra o Chelsea em 2008. Os, os gols na final contra, contra a própria Juventus também. É, deixa eu pensar mais aqui. Gols que mexeram bastante comigo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Muito difícil. Foram, foram muitos. Muitos mesmo. De é, me fazer chorar. Acho que não, não tá aqui na pergunta, mas... Não foi o gol dele, né? Mas aquele gol do Eder que representou o título da Seleção de Portugal, foi o dia que me fez chorar mais, assim, né, acompanhando a carreira dele, porque eu queria muito ver ele conquistando um título pela Seleção, e, e aquele dia foi, assim, emocionante demais pra mim, tanto pela por tudo que envolveu né a saída dele com a lesão, que foi uma tristeza assim, absurda, e depois a volta dele ali pra motivar os caras, e pra levantar a taça no final, foi, foi tudo muito lindo. Então... Esse dia, assim, eu acho que foi o que mais mexeu comigo. Não acho não, tenho certeza, né? Aquela final da Eurocopa. Mas como você perguntou do gol, eu não sei com qual deles eu vou ficar. Mas talvez o, um dos dois, o último gol contra a Suécia. Porque garantiu ali a, a vaga na Copa e me aproximou mais do meu sonho.
0: Cara, esse jogo contra a Suécia é uma partida inesquecível. E falando nisso, assim, qual é a tua partida inesquecível?
1: Partida inesquecível, para mim também, vixe, são muitas. É muito difícil citar uma, né? Porque o Cristiano tem muitas partidas inesquecíveis. Poderia falar que... Deixa eu pensar... Só de partidas em assim que ele marcou hat-trick, por exemplo, que foram marcantes. Teve o um mais recente contra o Atlético de Madrid, pela própria Juventus, né? Que tinha perdido a ida de 2 a 0 ele marcou os três na volta. Teve aquele contra o Wolfsburg, teve os três que ele marcou na semifinal da Liga das Nações. Teve a final da Champions contra a Juventus. Teve a, aquela partida do gol, da, do gol de bike. Teve o hat-trick contra o Bayer, Vixe, tem, tem tantos jogos. que Teve a própria semifinal contra o País de Gales na Euro. Aquele jogo contra a Hungria na Euro também, que ele meteu dois gols e uma assistência. Um gol de letra, inclusive. Vixe, muitos, muitos jogos que, que foram marcantes assim demais. Teve contra... O Arsenal também, 2009, se eu não me engano, pela, pela Champions, semifinal, que ele jogou muito. É... Muito difícil, cara, Sempre assim, pra escolher uma, assim, eu não eu acho que eu não consigo, não, mas mas foram muitas partidas, assim, que, que eu até brinco com, com a galera que, tipo, se você pegar o top 10 jogos do Cristiano Ronaldo em termos de desempenho e importância... Tu vai ver jogos assim de, de um grau de, de decisão dele e grau de importância da partida muito grande. É difícil você encontrar algum outro jogador que tenha decidido tanto em jogos tão grandes como o Cristiano. Se você pegar um top 10 do Ronaldinho ou de qualquer outro jogador, assim o Neymar mesmo, enfim... É, acho que o único que se aproxima um pouco do Cristiano é o próprio Messi. E mesmo assim, se você pegar as 10 partidas é, tops do Messi, que ele foi mais assim, decisivo e, e importante, não chega no grau de dificuldade das partidas do Cristiano. Porque o Cristiano realmente foi, foi mais mágico e decisivo em partidas maiores. Isso faz com que ele seja maior do que todos os outros, né? E, e é isso, não... Não consigo escolher uma, mas foram, foram várias partidas tops.
0: Sem dúvida. A, a, o leque de opções do Cristiano, o leque de partidas inesquecíveis do Cristiano é surreal. Uma resposta mais difícil é me dizer uma pra esquecer. Tem alguma partida do Cristiano que você gostaria de tirar da tua memória?
1: Um jogo pra esquecer? <risos> Já esqueci. <risos> Já esqueci. Eu não gosto de, de tipo assim, ficar... Registrando na minha cabeça coisas ruins. Claro que teve um ou outro jogo que, que ele não foi tão bem, é, ou até mesmo foi mal, mas não, não consigo gravar assim na minha cabeça. Eu guardo as coisas boas, os grandes momentos, e poderia citar aqui qualquer derrota, assim, qualquer. É, de repente um jogo que ele perdeu na final recente contra é, a Lazio na Supercopa. Da Itália, então... O Napoli na Copa da Itália, mas enfim... Pra citar um jogo recente, né? Mas não... Deve ter tido algum jogo assim pior que eu não... Não faço questão de lembrar, mas... De tantas partidas que ele já jogou, foram mais de mil... É, 90% foram grandes partidas dele, grandes atuações. E é isso que, que importa.
0: <risos> e tem um jogo que você... Assim, se você pudesse mudar o desfecho de uma partida, qual partida seria?
1: Se eu pudesse mudar o desfecho de uma partida, eu teria mudado a a final da Euro de 2004. Eu teria sido o primeiro título dele, né, pela seleção. Ele era muito novo ainda. Hoje já teria dois títulos, né? Dois não, três, né? Dois da Euro e da Nations. E foi muito assim pesado na né, carreira dele até 2016. Isso foi Martelando muito né, na cabeça dele a, Bateu na trave né, Passou muito perto de conquistar o título e poderia ter ficado sem Mas ainda bem que em 2016 deu tudo certo E 2019 também Mas por muitos anos a gente sofreu Achando que nunca ia ver o Cristiano ganhando um título Pela seleção E como é uma final E, e assim Um jogo super importante né, Eu mudaria o final dessa partida
0: Eu teria mudado o desfecho dessa Show de bola, agora fala um pouquinho sobre jogadores né? Qual foi o melhor companheiro Que o Cristiano Ronaldo já teve, seja por clube ou por seleção
1: Bom, o melhor companheiro Do Cristiano em relação a Assistências, né, participação Em gols, foi o Benzema Por, por, por isso, né, participações Diretas, foi o cara que é, Teve com ele por mais tempo também Jogando junto, mas não vou falar que O Benzema é o melhor companheiro Do Cristiano, não vou falar isso, mas né, Assim, num curto espaço de tempo que jogaram juntos, o Ozil, eu acho que foi o cara que mais entendeu o Cristiano Ronaldo dentro de campo. Ele, tipo, achava o Cristiano muito fácil, ele deu muitas assistências pra ele, num curto espaço de tempo, né, infelizmente a dupla acabou não durando muito, e eu gostava muito dele. Agora, pô, tem, tem tantos assim que se dão bem com o Cristiano, vai, o, o próprio Quaresma, mas pra mim o melhor mesmo, que, que eu gostei mais de ver junto com o Cristiano, foi o Marcelo. Marcelo, assim, tanto dentro quanto fora de campo, a relação deles era muito bonita de se ver e eu escolheria ele como o melhor companheiro assim, da carreira
0: do Cristiano. Show de bola, eu também acho. O Marcelo, ele, ele... não tem nem o que falar, né? É mais fácil eu partir para a próxima pergunta, que é justamente qual é o pior. E aí você pode ir pelo aspecto técnico ou relacionamento, enfim, qual é o pior companheiro do Cristiano para você? O pior
1: Caraca, aí complicou agora, hein? O pior companheiro da carreira do Cristiano. Deixa eu ver... Eu acho que eu vou falar algum da, da seleção. Não, da seleção? Deixa eu ver. Ah, tiveram, uns, tiveram alguns jogadores ruins também no Real Madrid. Mas eu acho que o Edson né? O Lied... Tudo bem, velho, que o Edson não jogou com tanta frequência assim, né? Mas... Deixa eu pensar... Ah, teve o Graneiro também do Real Madrid. Teve. Deixa eu pensar. Ah, não. Teve... Tiveram muitos jogadores assim, ruins. Mas. Eu acho que o pior assim. De repente, sei lá, o Almeida. Não, o Almeida não. O Jetson. O Jetson acho que é o que eu menos gostava.
0: <risos> maneiro, maneiro Cara, o Liedson, eu não vi muitos jogos dele com o Cristiano Porque não tiveram muitos jogos dele com o Cristiano de fato Mas realmente, assim, zero saudade Zero, zero, zero Nenhuma memória afetiva de ver o Liedson em campo com ele Mas me fala aí, qual companheiro do Cristiano que geral curtia E que você tinha implicância com o cara?
1: Esse jogador aí que geral curtia e eu tinha implicância Eu acho que eu vou colocar no presente Tipo assim, geral curte e eu tenho implicância que tá na Juventus, né, hoje, que é o Douglas Costa, porque eu acho ele, tipo, muito bom, ele é, tipo, um craque mesmo, tipo, muito acima da média, mas, geral, curti ele, mas, se dependesse de mim, ele já não estaria mais na Juventus, porque ele se machuca demais, ele não consegue jogar três partidas seguidas... É, eu não lembro quando foi a última vez, eu acho que deve ter, sei lá, 3, 4 anos que ele não joga 4 partidas inteiras seguidas. E é tipo bizarro isso. Um jogador do, do nível dele, é, por tudo que ele representa, é, tipo um clube precisa de, de qualquer atleta, mesmo que seja mediano, que consiga jogar pelo menos 4 partidas seguidas, e ele não consegue entregar isso há muito tempo e, então se dependesse de mim eu já teria trocado ele por qualquer outro e, mas eu entendo que muita gente curta ele porque ele realmente é muito bom mas infelizmente ele não consegue é, entregar um bom, um bom resultado assim, durante a temporada né? ele não, não dá pra contar com ele por isso que eu implico um pouco assim com ele
0: cara, concordo assim, ouvinte sabe, já falei sobre isso aqui em outros episódios, sobre chanelos de transferências, enfim. Douglas Costa, pra mim, curto muito ele. E espero que ele seja muito feliz em outro clube. Na Juventus, com o Cristiano, não dá mais. Agora, e o contrário, cara? Aquele companheiro que em geral tinha implicância com o cara, mas que você até gostava.
1: Eu acho que eu vou falar o Pepe. Porque muita gente fala mal, assim, do Pepe, que ele é, tipo, agressivo. Ele pegou uma fama, assim há muito tempo, por, por cenas que ele realmente fez, que, que foram feias até assim e tal, mas ele, pra mim, é um zagueiro, assim, extraordinário, muito, muito bom, sempre foi bem com o Cristiano, tanto no Real Madrid, como no, na Seleção, é, na Euro ele foi até um dos melhores, assim, tipo, um dos caras mais importantes daquele título, e tanto no Real também, nos títulos, ele sempre foi super importante, eu gosto muito dele, como defensor também marca gol é, sabe dar lançamento é, sair jogando eu acho que ele tem muita qualidade as pessoas acabam é, rotulando muito ele pelo, pelo que ele fez no passado com algumas é, faltas fortes é. teve uma outra cena mesmo de agressão de que ele tem esquentado a cabeça mas eu acho que isso já foi superado há um bom tempo e, e eu, é um cara que eu curto muito
0: não, o Pepe é uma lenda, né? O Pepe.. É... Eu sempre falo isso com os meus amigos que não são muito fãs de futebol europeu. A galera tem realmente esse estereótipo do Pepe dele ser um assassino em tampo. Cara, o Pepe ele foi um, um puta zagueiro, assim. o Pepe era sensacional. Eu acompanho completamente a tua, o teu relato. Eu concordo muito com você. Agora, não necessariamente em termos de curtir ou de ter implicância, mas assim, teve algum companheiro do Cristiano Ronaldo que te surpreendeu? Tipo assim, tu não esperava nada do cara e ele foi lá e isso tuas expectativas?
1: Bom, o um cara que me surpreendeu, que eu não esperava muito, foi o Renato Sanches. Eu já sabia que ele era uma promessa, ele vinha jogando muito bem né, antes da Eurocopa, mas a Euro que ele fez com a idade que tinha me surpreendeu demais. Pra mim foi, assim, incrível e até fico um pouco chateado hoje em dia porque agora já é o contrário, né? Agora eu esperava que ele continuasse mantendo aquele nível, que ele fosse um dos principais hoje da seleção e acabou sendo meio que deixado de lado, caiu um pouco o nível de lá pra cá, um pouco não, bastante, né? Mas, assim, naquela época foi uma grande surpresa e ele também foi um cara muito importante pro, pro título da
0: Euro. Sim, o Renato, na Euro, realmente uma pena, concordo com tudo que você falou, uma pena que hoje em dia ele não é um jogador com o qual a gente possa contar. Agora, e o contrário, cara? Qual que mais te decepcionou? Aquele que você esperava? Eu, já, eu acho que eu já sei a resposta, mas enfim, aquele que você esperava muito e o cara rendeu menos do que o esperado.
1: Bom, essa resposta agora eu acho que já é mais fácil. O cara que mais me decepcionou foi o Kaká. E eu acho que você deve pensar o mesmo, a maioria deve pensar o mesmo, né, ou não. Mas se esperava muito da dupla, né, Kaká e Cristiano Ronaldo. Os dois vinham como recentes é, vencedores do prêmio de melhor do mundo e acabou que o Kaká não rendeu aquilo que se esperava dele, né. Ele se machucou muito também, né, teve aquele lance da pubalgia, enfim, ele... Até fez algumas boas partidas ao lado do Cristiano... Mas eu esperava muito mais... Muito mais dele dessa parceria... Que infelizmente não deu certo, mas... Enfim... Essa foi a grande decepção assim de parceria.
0: É, não tinha como ser outro, né cara? O Kaká realmente... assim, Eu não acho que ele foi o pior companheiro do Cristiano... E você também não, a gente já falou sobre isso... Mas sem dúvida alguma foi alguém... De quem a gente esperava demais... E simplesmente não aconteceu. É, é claro que a gente pode entrar... No, numa outra discussão sobre os motivos disso ter acontecido, enfim Mas aí é um outro assunto, é um outro mérito A pergunta aqui foi mais objetiva mesmo Eu concordo, o Kaká também seria a minha resposta Agora, se essa fosse a última temporada do Cristiano na Juventus Essa agora com o Pirlo, 2021 Tirando voltar para um clube que ele já jogou Pensando num clube novo, para onde você gostaria que ele fosse?
1: Se essa fosse a última temporada do Cristiano na Juventus eu ia, e não pudesse escolher é, uma volta para Sporting, Manchester, Real Madrid, eu ia preferir que ele fosse para o Bayern. e hoje eu acho que o Bayern, não só porque foi campeão da Champions, né, mas nos últimos anos vem sempre forte, sempre marca muitos gols. É um time dominante na Alemanha, que é uma liga boa também. né? É um time que joga muito ofensivo, então eu acho que para ele seria muito bom para continuar batendo recordes de gols né, e tudo mais o PSG também é, oferece esse tipo de coisa de marcar gols e tudo mais só que a liga francesa é muito fraca não tem um peso histórico assim muito grande e eu não consigo por mais que o PSG tenha ido até a final desse ano, eu não consigo ver o PSG tipo, indo tão longe assim nos próximos anos, entende? então eu preferia que ele fosse pro Bayern mas é, eu não consigo ver ele saindo da Juventus agora também sem ganhar a Champions ou sem marcar muito o nome dele assim na história do clube.
0: É, eu, eu também concordo contigo nessa. Eu acho que entre Bayern e PSG são as melhores opções. É, sobretudo porque são dois campeonatos que ele ainda não jogou, então seriam mais ligas para ele povoar. Eu acho que ainda está cedo para ele pensar numa eventual volta para Portugal. E pegando esse gancho de uma eventual volta para Portugal, se fosse para encerrar a carreira na Juve, no Madrid, no United ou no Sporting, ou seja, se fosse para ele fazer um regresso ou continuar na Juve e encerrar a carreira dele, onde você preferiria que ele encerrasse? Em qual desses quatro?
1: Então, se tivesse que escolher para ele encerrar a carreira ou na Juventus ou no Real, no Manchester ou no Sporting, eu, eu acho que eu escolheria o Manchester, porque... A Juventus eu acho que não é o lugar ideal assim, para ele se aposentar, por mais que ele já, já esteja buscando aí, um título de Champions. É... De repente pode acabar como o art... maior artilheiro da história do clube, se ele ficar por muitos anos, né, passando o Del Piero, é uma grande marca, né, mas eu acho muito difícil, porque ele teria que ficar muitos anos lá. É... O Sporting eu não vejo como assim, um grande clube para encerrar a carreira. E o Real, eu não vejo como ele voltar pela forma como ele saiu, e como já conquistou tanta coisa por lá, né, já deixou o nome dele muito marcado, como o artilheiro e tudo mais, eu acho que voltar para o Manchester, onde ele é mais querido, e de repente podendo passar o... Acho que é o Bob Shalton. Não, não. acho que É o Rooney, né? Que é o maior artilheiro da história do Manchester. De repente, se ele voltasse para lá, ele teria uma chance de, de superar ele, porque ele já tem 118 gols pelo clube. E... De repente se tornar o maior artilheiro da história do Real Madrid. É, que é o maior clube da história. Ser o maior artilheiro da história do Manchester. Que é um dos maiores clubes da história também. E ser um dos maiores artilheiros da história da Juventus. Seria absurdo, né? Então então eu acho que, que seria mais bonito para a carreira dele. Voltar para o Manchester e de repente ser, encerrar lá, né? Enfim, é, se acabasse na Juventus também seria, seria bom. Mas isso daqui uns... 5, 6, 7 anos, né? Só não quero que ele encerre na, na China, é, no Catar, Estados Unidos ou, ou no Brasil também, né? Eu queria que ele encerrasse em um grande clube da Europa e, e como sempre, batendo grandes recordes, lutando por prêmios melhores do mundo e, e esse tipo de coisa.
0: É, cara, essa resposta sua, vou te falar que me convenceu. Não era a minha resposta nessa, eu confesso. Mas esse argumento do Cristiano voltando para o United, superando o Rooney, se tornando o maior artilheiro do United e, consequentemente, sendo o maior artilheiro da história de dois clubes tradicionalíssimos e gigantescos no futebol europeu, cara, isso é um feito muito grande. É um feito que eu acho que nunca nenhum fã do Cristiano Ronaldo cogitou, assim, a ponto de, de considerar que ele poderia realmente fazer. Seria algo... Nossa, assim, tipo... Não era a minha opção, mas depois de ouvir você falar isso, passou a ser. Você me convenceu de verdade. E, cara, para gente fechar esse bate-bola, uma última perguntinha. Essa aqui eu acho que vai... <risos> Vamos lá. Se você tivesse que escolher apenas um, tipo assim, é um acontecer e o outro efetivamente não acontecer. Champions League pela Juventus ou Euro 2021 por Portugal? Qual você prefere que o Cristiano vença?
1: Essa pergunta é muito boa, hein? É, entre a Champions pela Juventus ou a Eurocopa de 2021 para Portugal? Bom, a Eurocopa ela é mais importante do que a Champions, pelo menos no meu ponto de vista. É, porém, o Cristiano já ganhou uma, óbvio que ganhar duas seria mais absurdo ainda né pela seleção de Portugal. Porém, é, eu acho que ganhar uma Champions pela Juventus é, se tornar o maior campeão da história da competição. Né? Porque o Gento, se eu não me engano, do, que era do Real Madrid, ganhou seis vezes, mas foram as seis primeiras edições da, da competição pelo Real Madrid. E o Cristiano seria o único a ganhar seis vezes por três clubes diferentes e sendo protagonista em todas as conquistas, né? campeão, artilheiro, e melhor jogador, enfim. Então, nessa escolha aí, eu colocaria campeão da Champions pela Juventus, porque eu acho que isso ia colocar ele num patamar ainda mais alto do que ele já está hoje e acho que melhor do que isso só se tivesse uma Copa do Mundo assim para encerrar tipo qualquer qualquer tipo de discussão sobre quem é o melhor da história que para mim já não tem mais já não tem mais discussão para mim é ele mas para quem ainda né, pensa em outro jogador, isso encerraria qualquer qualquer discussão né uma Copa do Mundo porém é, a Champions pela Juventus eu vejo como um pouco difícil não impossível e se vier, vai colocar ele num patamar muito mais alto do, na história do futebol.
0: <risos> Essa aí a gente concorda. Também acho que a Champions League pela Juve... Porque assim, por mais que empilhar títulos por Portugal seja benéfico para a carreira e para a imagem do Cristiano, convenhamos, eu acho que o grande salto é o você não ter e passar a ter. E aí até rola aquela discussão, né? Ah, o Cristiano tem título pela seleção, o Messi não tem, por exemplo. Sem querer entrar muito no mérito aqui de comparar com o Messi, mas enfim. Só para ilustrar o que eu tô querendo dizer. Uma vez que o Cristiano tem, ele ter um, ou ter dois, ou ter três, é claro que faz diferença, mas não faz tanta diferença quanto você considerar o fato de que ele não tem Champions League pela Juventus ainda. E assim, por mais que ele ganhe uma nova Euro por Portugal... É mais uma euro por Portugal, assim, é uma repetição de um feito que ele já fez. Ganhar uma nova Champions League poderia ser considerada a repetição de um feito, porém, ele saiu do Real Madrid, foi para o Juventus, um time que está com um projeto novo, enfim, não conseguiu ainda se encontrar direitinho, desde que o Cristiano Ronaldo chegou, essa é a terceira temporada, é o terceiro técnico diferente, é um cenário muito complicado, porém, eu acredito muito que ele vai conseguir porque é o Cristiano. E nós, fãs do Cristiano, sabemos que ele montou a sua carreira justamente em cima de fazer o que ninguém mais consegue fazer. E se tem alguém que eu acho que pode ser capaz de levar a Juventus a ganhar uma Champions League, esse alguém, obviamente, é o maior jogador da competição, o Cristiano Ronaldo. E o fato é que se ele ganha uma Champions League com a Juventus, cara, a gente está falando de um jogador que ganhou seis Champions Leagues ao todo por três clubes diferentes. Ele muda de patamar, não só ele, como também a Juventus. Então eu acho que seria um feito, pensando no histórico do Cristiano Ronaldo dentro do futebol, muito maior. Então essa eu concordo contigo. E eu acho que a única que eu tinha uma opinião diferente e mantenho a opinião diferente seria aquela do desfecho da partida. Por mais que eu concorde com você, como ele já ganhou uma Euro, e eu não sei se ele vai ter oportunidade de chegar muito longe em uma Copa do Mundo de novo, porque por melhor que seja a equipe de Portugal atualmente, Copa do Mundo é muito difícil, são jogos só de ida, mata-mata, enfim, tudo pode acontecer. Ele já foi muito longe numa Copa. Ele foi a uma semifinal em 2006. Naquela semifinal ele pegou a França, que acabou sendo vice-campeão para a Itália. Aquele jogo, se você... eu já falei desse jogo aqui, inclusive, no podcast... Se você é ouvinte não lembra desse jogo, eu recomendo fortemente que você procure saber, você acha fácil no YouTube o jogo resumo do Cristiano nessa partida. O Cristiano jogou muito, cobrou falta, é, atacou pelos flancos, entrou na área, finalizou, enfim. Foi um jogo muito duro, que a França ganhou com um gol de pênalti do Zidane, ganhou de 1 a 0. Um pênalti questionável, foi um jogo muito frustrante, porque o Cristiano Ronaldo... Super jovem, usando a camisa 17, logo na primeira Copa dele já foi semifinalista. Eu acho que esse seria o jogo cujo desfecho eu mudaria. Porque por mais que ainda tivesse uma final a ser disputada, eu acho que Portugal indo embalado com um Cristiano Ronaldo super motivado, já tendo perdido a final da Euro de 2004 em casa, não só ele, como praticamente todo mundo daquele grupo, eles iam estar tá tão mordidos, tão mordidos, que eu acho que eles iriam fazer o jogo da vida contra a França, e talvez o Cristiano Ronaldo hoje fosse, fosse campeão do mundo. Olha, imagina, eu, eu fico até arrepiado quando falo esse negócio. Então, assim, tipo... Eu acho que de todas as respostas que você deu, a única que eu realmente tenho uma opinião diferente seria essa. Eu acho que o jogo cujo desfecho eu mudaria seria a final da a semifinal da Copa de 2006. Porém, é óbvio que a final da Euro de 2004 também é uma excelente resposta. Afinal de contas, me dói muito ainda, mesmo hoje, ver as imagens do Cristiano Ronaldo chorando naquele jogo. Enfim, foi algo muito doloroso, mas cara, tipo, muito sensacional o papo, queria muito te agradecer. Pela tua participação, assim, foi incrível mesmo. Pra fechar, eu só queria fazer mais uma. Umazinha rapidinho. Tá animado pra essa temporada? Agora com o Pirlo, você acha que pode dar bom?
1: Pô, cara, eu que agradeço pelo convite e sim, tô, tô bastante animado pra essa temporada. O Pirlo, na primeira partida contra a Sampdoria, montou o time de um jeito totalmente diferente, né? Com três zagueiros e. O estilo de jogo mudou realmente bastante, o time conseguiu criar jogadas, o Cristiano teve oportunidade de marcar mais gols, né? acabou marcando só um, mas mandou bola na trave, fez o goleiro é, defender uma bola difícil, enfim, é, criou mais chances. Esse segundo jogo agora contra a Roma não foi tão bom quanto o primeiro, mas também porque teve uma expulsão, o time tentou uma outra, escala, uma outra formação, né? E, enfim... Mas eu tô bastante confiante, sim, porque o, o Pirlo, é, além de muito melhor, assim, aparentemente, do que o Sarri no, no, na forma de pensar o jogo, a Juventus também trouxe caras jovens e bons, como o Klozevski, o McCain, e o Arthur também, agora o Morata, é, eu acho que a, a Juventus vai vir com mais, assim com mais vontade, né, para jogar bola e não para ficar joga, é, e não para ficar tão na defensiva como foi na, como foi em outras temporadas, né? Então estou bastante confiante, sim. Espero que dê tudo certo. É, mais uma vez obrigado aí pelo convite. E com certeza pintando outros convites eu vou participar sim, Gostei muito das suas perguntas e espero não ter é, vacilado aqui em alguma resposta de repente demorado muito enfim, tamo junto aí grande abraço, valeu aí
0: show de bola amigo, pessoal assim, eu espero que vocês tenham curtido esse papo tanto quanto a gente, foi muito legal gravar e Lucas de coração, cara, espero que você volte outras vezes, porque ainda ficou muita pergunta de fora. Inclusive, ouvindo as suas respostas, eu pensava em outras perguntas que eu poderia ter feito, enfim. Vou anotar tudinho aqui, depois a gente grava mais um, hein? Quer deixar algum recado final, as mídias sociais, algo do tipo?
1: Ah, e o recado final é para quem quiser me seguir. Tem as páginas, né? Tanto no Facebook, que é Cristiano Ronaldo Lendário, como no Instagram, que é cr7.o__lendario tem o meu Instagram pessoal, que é r 7 tem o canal no Youtube, que você pode procurar como Lucas Mendes e Cristiano Ronaldo, lá você, você acha fácil o é, que mais? E só agradecer outra vez pelo convite dizer que quem é fã do Cristiano Ronaldo tem o sonho de assistir um jogo dele tirar uma foto com ele é, pegar autógrafo, é, isso é possível, eu sou a prova disso, assim como outros fãs que conseguiram e vale muito a pena, porque sonho, um sonho realizado não tem preço, né? Quando você realiza o seu sonho, você fica de bem com a vida, você fica mais leve, você torce pela felicidade dos outros, você se torna uma pessoa melhor, você... Enfim, eu acredito que todo mundo que é fã, só pelo fato de ser fã, já é uma boa pessoa, porque você torce pela felicidade da outra, você... É, a felicidade da outra acaba sendo a sua né? enfim, é o que eu falo muito para os meus amigos né? eu gosto muito de quem é fã de, de alguma pessoa de algum, de algum clube assim, de qualquer coisa do tipo, porque desperta um sentimento nobre, né? você acaba se tornando alguém melhor bom, e é isso, meu recado é esse que as pessoas usem o exemplo do Cristiano para tentar evoluir no, nas suas áreas né? tentar dar o seu melhor todos os dias é, se dedicar bastante porque tudo é possível e, e a vida é boa demais pra gente ficar reclamando, invejando os outros. Fechou? Valeu aí, tamo junto e é isso aí. Abraço.
0: Perfeito, amigo. Pessoal, esse foi o sétimo episódio do CR CRCast, um episódio diferente do que a gente vem fazendo, né? A gente grava episódios de pós-jogo, pré-jogo, análise... Enfim, a gente fala sobre mercado, hoje a gente resolveu fazer uma entrevista, porque a gente queria mostrar que o nosso podcast também tem a proposta de trazer um lado um pouco mais humano do Cristiano. O Lucas foi muito gentil em topar esse papo com a gente, é um cara que tem muita experiência, sem dúvida nenhuma, é o cara que mais conhece sobre o Cristiano Ronaldo aqui no Brasil. E trocar essa ideia com ele, eu espero que tenha servido para aproximar vocês um pouquinho mais do Cristiano. Para mim, serviu com certeza, ouvir esses gelatos me fez despertar ainda mais essa vontade de conhecer o Gajo. E se você que está ouvindo esse podcast hoje, Chegou aqui pelo Lucas, se você já era seguidor dele, conheceu o nosso trabalho e gostou da entrevista, pessoal, por favor, fica, não vai embora não. A gente está fazendo um projeto super legal, eu e o Marco, meu amigo, nesse episódio aqui ele não está comigo, mas em todos os outros episódios você vai estar tá sempre ouvindo a voz dele conversando comigo. Enfim, a gente está tentando trazer um conteúdo, como o Lucas disse, né diferenciado do que a gente vê por aí, existe uma carência enorme, sobre o conteúdo de Cristiano Ronaldo aqui no Brasil, no que tange a análise, no que tange a debate, no que tange a opinião. É claro que nas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a gente vê muito conteúdo de qualidade, o Lucas mesmo é o melhor de todos. Mas até pela plataforma, essas redes não dão muito espaço para um programa como esse que a gente fez hoje, né? Um episódio mais longo, onde tem uma conversa rolando. Você dificilmente veria isso no Twitter, por exemplo, ou no Instagram. Então a gente tem essa proposta de trazer esse conteúdo para vocês, para vocês não ficarem reféns de ter que ver sobre Cristiano Ronaldo na TV, onde você vai ver gente falando que ele fica olhando pro telão, que ele é arrogante, que ele é vaidoso demais, que ele não joga bola, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês fiquem. Sigam a gente nas mídias sociais também para ficarem por dentro de tudo. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram. O nome é exatamente o mesmo, CRCast com 7 no final no lugar do T. Então é arroba CRCast com 7 no lugar do T. Segue a gente lá para ficar por dentro de tudo. Sabadão agora sai episódio novo com uma análise super recheada do que foi a partida contra a Roma, do que vai ser a partida contra o Napoli. E também a gente vai trazer o resumo aí da fase de grupos da Champions. O sorteio sai agora dia 1 de outubro. Enfim, vai ser um episódio muito legal, bastante conteúdo, bastante informação. Vocês não perdem por esperar. Meus amigos, um abraço. Valeu!